0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，呃，日本举行了众议院众议员的这个全面改选，那在绝大部分的新闻还没有出来，除了日本的新闻之外。因为他昨天呢、哦、开票到差不多呃深夜，甚至到今天的这个凌晨呢、哦，最后全部的结果才出来。来，我来跟各位整理一下，然后我们探讨一下，从台湾，从国际，哈，从我们不管是哪一个角度关心日本，其实当然除了日本内部的政治经济之外，我们更关心是整个日本的政治氛围的走向。以及他的对外关系是不是会因为这一次的这个选举而产生变化？日本的政治其实并不太有趣味，因为这个可预测性太高哈。可是呢，哎，昨天的选举有一些特殊的点，我个人认为，整个日本现在左翼左派的力量开始日渐的消退。这个消退当然从民主党执政是二两千零九到二零一二年这个三年，呃，这三年他们每一年换了一个首相，然后越做越差的情况之下，从二零一二失去政权，又交还给自民党之后呢，到现在为止八年多快九年的时间，事实上这个立宪民主党啊、哦，现在名称叫立宪民主党，越来越示弱，然后呢？另外一个算是左派左翼，当然这个比较特殊的日本的政党叫日本共产党，在这次呢也失去了席次。他们席次看起来失去的不多，这个立宪民主党失去了大概是14席，共产党失去了两席。可是以他整数而总数而言呢，这个比例是非常高的哈。那另外一方面呢？我觉得一个新保守主义在日本的兴起这是很重要的。那这个东西跟自民党无关。自民党这一次其实，等一下跟各位分析，获得了叫做绝对多数的席次。新保守主义代表的是日本维新之会，或者是叫日本维新会，这一次大有斩获，增加了三十席，而且突破了只是大阪。近畿地区啊的这个得票率，那当然在整个对外关系上面，美日安保绝对主轴，然后呢联合抗中制中啊，我们进一步来这个探讨。就结果而言，整个日本的这个众议院呢、啊，日本的众议员大概有四百六十五席啊，上一次呢。是3 0 5五比一百五十六，三就是自民党加上跟自民党组组成联合政府的公民党公啊，公民党，公民道德的公，明天的明，它基本上是以创价学会这样子的一个佛教组织为基础，不过这两个单位相互否认有那种隶属关系。那、呃、这一次呢？哎，也是斩获的不错，公民党也增加了这个三席，自民党这次单独自己哈、哦、得到了290呃2 9九六十席啊，两百六席， 261席是什么意思？因为第一个他已经过半了，对不对？超过一半，他自己自民党自己已经过半，而且呢还过了这个就是安定多数。哎，什么叫安定多数？然后呢，还有一个叫绝对安定多数。安定多数是指在众议院里面有十七个委员会常设的委员会。委员会各位知道，在国会里面都要选举这个委员长，然后呢举行这个委这个组织委员会的会议，他控制议程，他甚至也决定了这个法案的这个排序。那安定多数的意思就是说，他可以达到大概在十七个这个。委员会选举里 面， 每一个委员长他都可以拿下 来， 也就不只是过 半， 过半是在大的这个院会当 中， 他投票一定是他自己一个党就可以过半 数， 但是 呢， 十七个委员会的委员长他都可以拿下 来， 那绝对安定是什么意思 呢？ 那更进一 步， 在这十七个委员会里 面， 不止委员 长， 委员会里面他可以去把他的这 个， 就是现在是两百六十一席哦。去分配到这个17个委员会里面，分配的好的话，每一次委员会的投票都可以过半数，也就是说，自民党不只是在院会可以过半数，他可以在委员会里面过半数，啊、哦，因为他可以把它分到17个里面去，啊、哦，这里面有一点微妙的这个数字，那因此呢，法案的定定，法案的这个排序以及法案的表决在委员会。都可以掌握，这叫做绝对安定多数。那如果说三分之二呢？三分之二在日本的这个议会、日本政治当中，一个最大的意义就是可以修宪，可以修宪。哦，那呃，现在自民党加上公民党呢，两百九十三，还不到三分之二。三分之二要三百一十席，三百一十席在四百六十席里面的三百一十席才过三分之二。可是各位。我们经常哦，如果明天或者是今天晚一点，各位看到报纸上，大家呃，这个报纸上告诉你，哎，自民跟公民两个执政这个联合政府获得的席次，这次是293比上次305总共减少8席。所以岸田文雄其实表现的很不错，应该这么说，因为他个人又跟安倍的这个魅力不一样。他接了这个中间的监义委，事实上，这个自民党哦，在上一次今年年初的时，呃，不，就就上个月，今年年初的时候更，更更早的时候，到上个月，每一次日本的民调，平均自民党的这个支持率啊、哦，只有不到 30% 大概 26%27 很低，对不对？各位，那个反对党，主要的反对党立宪民主党多少呢？不到百分之五，你难以想象啊、哦！比这个自民党还要低，低到大概只有它的六分之一。所以政党政治在日本的这种进行，哈，两党政治根本没有形成。然后呢，岸田文雄领导之下的他个人，呃，应该不是说凸显跟安倍晋三的差别，而是跟他前面这个菅义伟的差别。所以，他维持了一个。我可以说平盘吧，哈，因为只总共只减少这个三席，可是自民党自己是减少十五席了，哈，自民党自己是减少十五席，但是你想想看，是从这个原来的两百的，就是两百七十六席减到减少到两百六十一，哈，所以这个十五席还是在这个比例而言并不是这么高。那许多的媒体会写说。呃，包含日,日本的媒体会说，反对派这次获得了172席，就是在野党获得172席。各位，这种说法有一点，这个值得商榷，因为哈、哦，那个日本维新会，他有的时候他不认为他自己是反对党，他很多的政策跟议案都公开的说会跟自民党站在同一个这个阵线上，所以他有一点他自己不认为他是反对党。当然，他也不是执政党，因为他不是执政联盟。执政联盟只有自民党跟公民党，所以这个日本维新会哈、哦、有一点特殊。那这一次呢，大有斩获，三十席以上。那他这一次来到了四十一席，就成为日本的第三大党第三大党。所以，那这一次的这个席次的变化就值得这个就是说来研究了哈。中间。有几个重要的人物哦，哎，这一次有一点这个蛮突，让人意外。现在岸田文雄的干事长，哦，也就是他的这个党里面最重要的个叫做秘书长，日本叫做干事长，哎，在选区当中，哦，应该是在千叶县的选区落选，干事长落选，党的秘书长居然落选了，哦，不过当然不用担心，因为他可以用比例的方式哈、哦。这个还是维持他议员的席次。日本的这个选举制度蛮有特殊的这个特色的哈、啊。那他其实政党提名在每一个选区之外呢，他可以提一个这个选区的，就是说比例代表的名单，按照排序很多很多，而且大概 80% 以上都跟小选区的提名的重复，只不过是那个排序啊会有一些差别。那这个甘利明呢？现在岸田文雄自民党的干事长小选区落选，但是呢，他借由他在这个千叶县的比例代表的这个排名在前面，哎，所以呢，他还是维持他议员的席次。所以没有错，日本的民众去投票，哈，像昨天去投票，是投两票，一票投给人，一票投给党，啊，也就是呃，在很多国家很多地方也都是一样。我们台湾的这个立法委员选举也是一样，一票投给人选区的单一选区，只有一个人能够胜出；另外一个投给党。在台湾的话呢，我们是整个这个全部的排名；在日本的话呢，它是有这个选区啊，比如说这个近畿选区、千叶选区、东京选区。东京有应该二十一个选区吧。大阪，大阪有十九个选区，也就是大阪选出十九个议员小选区。可是呢，在这个大阪选区呢，它有一个这个比例代表。中间有两个人蛮特殊的，这次既没有当选小选区，也没有比例哦，这个这个当选，应该是说他们对他的这个小选区太有信心了，所以在比例上面就排的比较后面。结果呢，没有想到他的小选区输了。一个是石原慎太郎的长子，石原伸晃，他做了十届的议员，啊、哦，那我们看到他其实这个非常的过去一头黑发，然后呢神采奕奕，这一次他全部的白发，然后呢非常的疲累，哦，所以大概这个选举跟形象啊其实也有很大的关系。那这次呢，他在这个东京落选，然后呢也没有在比例这个这个。呃，就是保障他，另外一个是各位不知道有没有注意注意到，前呃，菅义伟时期的防卫省的副大臣叫中山这个呃泰秀哦，他这个是非常的强硬的，这个等于是也右翼啊右派的人士，对于中国大陆非常的这个批判，那对台湾非常的支持。他的父亲叫中山正辉。1972年中日建交，应该是1978年签署了中日友好这个呃条约。他的父亲那个时候也是众议员，中山正辉是少数几个当中投反对票的，所以他延续了他父亲的政治的立场，一直在大阪的经营都不错。结果这一次呢，他马前这个尸体就是完全没有当选，就是说小选区。或者是比例啊，这两个人是完全下来。不过日本的政治就是回来的这种可能性是很高的哈。那因此有几个人比较特殊的，大概就是说这些变化，不过不足以去影响这个大的这个情势，也并不代表说太特殊的这个意涵。所以这次简单的说，日本除了两次自民党，就是在九零年代初跟二零零九年的时候呢。下台之后，下台之外，日本的自由民主党、自民党啊，一九五五年成立之后到现在，哈，这个完全的一党优位，一党独大，甚至一党专政，哦，你都可以这么说，这个党就是完全的掌控。我九零年代初在美国念书，那个时候自民党还没有经历过下台的经验，在美国甚至讨论到日本政治的时候，有一节课就问一个老师，问一个很。一个问题很有趣味，日本是民主国家吗？会这样的询问，因为这个政党从来没有政党轮替过啊、哦。那个时候叫一党优位，但你现在看起来，其实这个问题还是存在的。可是哇，当然它是经过选举的，而且你知道他们的投票哈、哦，不是去盖章的，他们是写名字的，要写名字哦哦，石原慎二。岸田文雄要这样写下来，有些人用这个卡塔克纳还是伊拉克纳，你也要这样写。有一些艺人哦，这一次呃，在应该是东北有一个过去那个 A K B 四，这个这个的，就是 idol 哦，有偶像哦。当然他已经这个稍微年纪大一点，大概有三十多块四十的，那也出来选，但他没有当选。他过去的名字跟这跟他实际上名字不一样。如果你写他过去的艺名，算不算投票成功？没问题，日本都可以这样子认定的，因为他的认定其实是以实际上你投票的这种表现跟意愿啊、哦。所以你看，他们这次都用铅笔，提供都是用铅笔，用总共用了十一万支这个铅笔，光是这一次投票，很有趣味。那因此。在这一次的投票，你看到日本的自民党其实还是维持了这个安定多绝对安定多数啊、哦，不只是过半，他自己就可以掌控17个委员会的委员长以及17个委员会的这个投票的结果，再加上公民党啊、哦，那现在呢，如果如果把日本维新会的41票也加进来，那就超过3 0百。第十章的三分之二，所以这个三个党如果真的要合作，那就可以去修宪。不过这只是一个数字上的意涵哈，真的会不会去修宪，以及如何去修宪的内容，这个在安倍晋三的时候，其实在自民党内部都成立了这个修宪的这种委员会，也都有许多的争议啊。在这一次当中，许多人支持或反对。他们提出来一个概念，就是说，要不要把自卫队路线，也就是说，让自卫队在宪法里面取得了一个合法的地位。这个不是现在的热门议题，但是是冷战时期的非常关键的议题。也就是那个时候的主要的自民党的就是对手，反对党叫社会党，今天已经不存在了。这次这个社会党，我们算是社民党吧，哈，社会民主党。只有一个人小选区选上，居然连比例一个都没有，因为小小党哈、哦，小党大部分很多这个靠比例，你看像是就是这个国民民主党啊、哦，六个小选区五个比例啊、哦，另和这个党它零个小选区，然后呢三个比例啊、哦，然后呢这个共产党。一个小选区选上而已，但是有九个是靠比例，因此这次的共产党有十个，但是他上一届是十二位这个众议员，加上他在参议院里面有十三位，所以这次共产党还是维持了二十三，但比上次减少了两席。所以过去的社会党的主要的反对社会党一度多到有一百多席，快两百席哦。那主要的一个针对就是自民党以及美日安保，就是认为说这个自卫队是违宪啊，日因为他们解读日本宪法第九条，就是不得这个以武力以及武力威胁方式啊去进行的对外关系，以及不得以此为目的成立陆海空三军啊。但是自民党的解读就是说，这个自这个现在的日本自卫队。是不是以对外侵略或攻击，而是防卫日本的本土安全，所以叫自卫队。所以这个争议哈，在冷战时期，哇，那个时候是很关键。现在比较少在谈论这个议题。可是呢，当你谈到修宪的时候呢，还是有人会提出来这个问题。我不认为，我不认为自民党、公民党跟宜兴呃维新会哈三个党会联合去做修宪的动作，因为那个困难度就很高。那是三个党，只要有一个党不赞成，这个三分之二就达成不了，对不对？而且这还是光是在国会里面，而且他们三个党对于这个修宪的议题有完全不同的这个观点跟主张。那其实反而自民党跟维新会比较接近，公民党是比较牵制的力量。啊，公民党的政策其实并不是这么凸显，可是呢，他在修宪的问题上是比较保守。然后呢，他在对中国大陆关系上，其实是比较认为要维持稳定的友好的互动关系。所以，公民党，不过我刚刚强调，公民党跟创价学会跟这个佛教组织之间关系非常密切。你大概看到，如果各位去看哈，日本那个商店街，有有一些商店上面那个招，就是他那个布帘或招牌上面啊，它的背景是黄色、蓝色跟。红色吧，哦，这就是公民党的这个创价学会的这个颜色啊、哦，创价学会的颜色，一看就知道，哦，这是创价学会的这个会员啊、哦，所以有这样子的一个特殊的这个政党。那日本的共产党呢？日本的共产党可能是全世界最老的政党之一，只比中国共产党年轻一岁。也就是说，今年是中国共产党的创党百年，对不对？明年就是日本共产党， 1922年成立。而这两个党啊关系不好，为什么？因为日本共产党早期成立的时候，当然都是来自于苏联这边的这个指示啊、哦、协助。后来呢，整个中苏之间的关系恶化了之后，大概六零年代，那日本的共产党自己也在争论要走中国派还是要走苏联派。那当然苏联派就取得了这个，就是说呃主导。一直大概到了九零年代的后半，江泽民访日的时候呢，这两个政党，日本共产党跟日本跟中国共产党哈、啊，关系才略为改善。哦，但是呢，呃，这一阵子，这一次的这个选举哈、啊，从上一次安倍晋三到这一次的这个选举，其实日本的自民党一直不断就在攻击日本的共产党，哦，因为都觉得说这个共产党哦、啊，好像跟中国跟这个共产党这个好像。就是说，是对我们日本政府的一个威胁啊！所以这次你看，他丢了两席。不过各位，日本共产党在这个地方的选举，听市、村的选举有两千六百个议员，你可以想想看，他其实还是蛮深入在日本的这个社会。而他的这个这个党刊呢，居然有一百万订户。日本这一次的选举，我认为整个政治氛围上有两个特色哈，一个是。左翼的力量真的是在逐渐的衰退，另外一个是所谓的新保守主义开始也高起。那左翼的力量其实很多因素，这民主党不是在2 0 0 9到二零一二年还执政过吗？还超越单一这个政党民主党的席次，超越自民党啊，使得自民党成为第二大党。不过三年之后就情势逆转。而自民党到今天甚至还可以达到不只是过半数，甚至叫绝对安定多数。十七个委员会的委员长跟就是这个人数都过半都能够掌握。为什么会这样子的一个变化？呃，我觉得第一个这一次的投票率还是有关系了哈。我们分几块来看，投票率这一次低到只有百分之五十六。正确的讲，应该 55.9% 这是史上第三低。但是前面两次是2012跟201呃二零一四跟2017 2014跟 2017， 所以你看，也就当这个民主党衰退之后啊，几次到现在这个投票投票率都很低， 5 6呃，我们台湾在2020的这个总统大选是 75%。2016是百分之哦，那个是最低的啦 ，66 六，哦，也就是蔡英文跟朱立伦的时候百分蔡英文跟韩国瑜的时候 75% 然后呢，在之前两次马英九选总统的时候都是大概74 75的这样子的情况， 2004大概是最高了，那个时候连宋配对抗这个陈水扁的时候达到 80% 所以也就是说。在个投票率这么低哈，在日本5分就算是比上次蔡英文、朱立伦的时候呢，都还低了十趴啊。当然，你这个人数完全不一样，因为这个人口不一样。可是，在日本这个人数这么低，就表示说大家对反对党失望，因为很多人现在我刚刚讲的民意支持当中呢，民调当中，这个自民党只有 26% 的支持率，可是立宪民主党。现在第一大反对党只有 3% 到 4% 你可以想象一个政党的支持率不到 5% 吗？但大多数他们其实是不愿意表态，他们基本上就叫做说这个无从属，也就是说没有任何的政党的这个倾向。其实他们如果去投票，很多时候他们会投给立宪民主党或者是共产党这些反对党。哦，那他们这个不投票，所以这次投票率这么低。但为什么投票率会这么低？我觉得民主党或立宪民主党没有那种号召型的、有魅力的政治人物。选举哈，尤其是民主的选举，到后来其实是看形象、看颜值哦，以及看他的魅力哦。这个其实，在选举有一点，你会觉得说，似乎已经变得这个庸俗化、肤浅化。But that's politics and that's democracy. 就是如此，它不绝对是民粹，但是又接近，再加上现在的这种媒体的这种环境，自媒体的这种宣传，所以你看，找从小泉纯一郎的时候就找美女刺客，不是吗？全世界大概都是如此，啊、哦，都是如此。那因此，只要你颜值好，言论好，哦，言谈好。后面人帮你写好一切的东西，做好一切的公关，大概都会有一定的这种机会。可是这个当然政治会经过检验的，你上来表现的好不好，你会不会突袭，你会不会有问题，这就需要长时间的检验了。哦，那因此这个台湾的政治也是如此，台湾政治还有罢免的这样子的一个做法。因此在日本，立宪民主党就缺乏那种，你像联访，其实他也这个。刚开始的时候，因为他引起大家注意，甚至做到了党代表，哦，我们这边叫党主席。那但是呢，呃，一段时间就知道他，哎，这个其实他们叫 n a 哪嘎咪，哦，内容不多啊、嗯，应该不要这么讲，因为我认识他，我还跟他见过好几两三次面哈、哦，我们还蛮熟的。所以这个也就是说，他其实跟日本其他的日本政治人物呢，这个在表现言行上哦，就会被检视。立宪民主党的确确缺乏象征性的这种有魅力政治人物。立宪民主党也没有在现在的日本的整体的这种高龄化以及经济的持续的停滞哦，提出一些改革的政策。改革的政策当然有，可是呢，有些过于激烈，有些过于激烈，那牵扯到他们自己内部不同的派系。他从民主党变成今天的立宪民主党，中间转杂了好几次，啊、哦，你就看到不断的人事的斗争、派系的变化、人进人出，然后就会为,为了包容，他提出来的一个东西没有那种核心的理念，你不能只是反，自民党，哦，那你要有一个核心的主轴跟理念，一个论述，哎，我我不是在讲国民党哈。哦我在讲日本的日立宪民主党，你不能通包了进来之后呢，有一些看起来都比较激进的这个主张，就会被媒体放大，被你的对手放大。那这个时候你再去说，哎，我也没有主张 A 跟 B 跟 C， 那就不够。好、哦，所以立宪民主党，呃，在论述上，在政策上，其实这个真的不够有他自己完整的这种理念架构、核心论述。然后呢，在人上面也没有具有魅力的领导人象征的，哦，而大部分的政治精英，因为长久的，就是说这个自民党的一党这个优位一党执政，大部分的政治精英，不管是地方的选这个家族的，中央的官僚从政的，一般的这一些知名人物，不管是运动员、艺人、哦、好作家这些从政。都选择大部分选择自民党，因为会当选嘛，会当选，而且那个人脉关系你就很快的展开，所以自民党里面就会有不同的派系，他这个派系就会去 target 在不同的选区，啊的一些这个最主要的这个参与者，或者是年轻的或者是新的人支持他，然后成为自己的派系新血，这也是在自民党里面派系政治。或者是派阀政治，哦，那变成就是一个主轴。我们台湾的民进党也有这样子的这种倾向，自民党的派系政治、派阀政治的这种倾向。有的时候，一个派系过于主导、过于强势，就会影响到整个这个政党。比如说民进党的新潮流，比如说这个呃自民党的亲和会。或者是其他的这个政党，以前福田的福田赳夫到福田康夫，哦，这两个父子党都做过70年代跟90年代的首相，哦，那呃，然后呢，这个他的这个福田派那就影响很大，所以这个是左消日本的左翼这个左派的势力哈、哦，也逐渐的这个消退。过去有很多是来自于教师、劳工、哦、哈消防的这一些这个职业团体的组织，对于就是过去的左派的力量的支持。可是呢，现在的日本的社会，这些职业团体的影响力开始在递减，而地方的，就是这些家族派系在增加。那这个是大概也代表的这个现在的日本的。就是这种社会形态的变化也影响到政治。那第二个就是新保守主义，其实我这个讲就是维新之会，维新会，日本维新会，日本维新会哈，他最早的时候是由在大阪这边起来，这个以前那个大阪的这种很具有魅力的市长叫桥下彻，桥下彻，我还跟他一起吃过饭，十差不多十一二年前在台北。他是非常的年轻，有魅力，讲话很直接啊、哦，非常的批判。他那个时候直接诉求，各位大概知道，大阪市跟大阪大阪府根本是两个行政单位，哦，他一直认为说这两个单位应该要合并，而且他认为说日本的政治过于中央集权，都在东京，哦，应该要分散到地方。啊、呃，甚至要把大阪近、近近畿地区就叫做副首都，啊、呃，强调在整个关西、大阪地区的这个重要性。这个当然，你在关西，你在大阪，你就这个很多人吃这一套，对不对？因此呢，他在大阪的这种魅力呢，哎，就开始慢慢形成政党。中间当然变化很多了哈。他、哦、事实上后来退出了政治了，他现在变成名嘴，像昨天呢、啊。应该是在富士电视台吧，哈，啊，富士电视台，他就一直坐那边，大概四个四五个小时做这个评论，变得名嘴。但是他成立的这个维新会，以前叫大阪维新会，那现在叫日本维新会。你如果上去看他那个网站，日文的网站，哈，他那个网站的网址还是 o dash 一新，也就是最早的时候大阪维新会，那现在叫日本维新会。那现在的两个主要的主导人物呢？都做过大阪府的知事啊，一个是现在的党代表叫松井，另外一个是现在的大阪府的知事叫吉春啊。吉春很年轻，在这一次的 Corona 的议题当中，他其实一直不断在电视上就是说这个出现啊。那因此这两个人代表的维新会，维新会这次增加了三十席，变成就是四十一席。那你会说，哎，如果自民党加上公民党已经就是说单党就已经过成了这个绝对的安定多数，那维新会怎么会有什么影响力呢？可是各位，以这一次自民党少15席，立宪党少14席，通通集中到大阪这个日本维新会，整个未来的媒体上。以及政策的这个发展的方向上，他的发言就会占据很重要的空间和影响力。所以，他代表的是什么呢？他提出了叫做“维新八策”，二零零一、二零二一“维新八策”。我仔细去看了哈，其实有一些还蛮蛮切实的。我就说，他就有他自己的一套很完整的论述跟主张啊。他比如说，他对日本的政治人物。国会议员减薪三分之一，这就很有趣味了，对不对？这一次日本众议院的这个选举，很多其实一如往常可预测的，自民党持续的一党的这种独大，继续的执政。有一些人有一点小意外的落选，不过想下一次他就会回来。但是最让人眼睛为之一亮的是。日本的维新会的崛起，它一下子增加了三十席，本来是众多小党当中诶、欸、稍微比较亮眼，因为它有一些政治人物代表人物很具有魅力，然后呢，他有一些主张很保守、很右情哦，甚至比自民党还要更加的这个激进。可是这一次，他一下增加了三十一席，变成四三十席，变成四十一席。十六席是小选区，这也不容易了。但中间大概有一半以上是在大阪地区哈、哦，跟近畿地区。那可是呢，全国加起来的这个比例啊，也有达到二十五席。所以就表示说，其实对于他的理念支持的人，要其实也是蛮多的。他几乎在绝大部分的这个县呢、啊，都有他的这个分布。维新会提了八项的这个今年的这个八项政策。中间其实涵盖很多哈，国会改革、减税，然后呢，社会保障、教育啊、哦，呃，投这个国土的这个危机的处理，中央集权的突破，然后强调地方分权，以及外交安全保障。最后第八点是宪法改正啊、哦，宪法这个修正，但他的宪法修正其实还不提，就是那个。呃，自卫队的这个议题也没有提到这个第九条的这个修改哈、哦。那中间比较让人特别注意，我刚刚提到他觉得国会议员要减薪三分之一，而且你知道日本的国会议员每个月可以有一百万日币的这个交通费哦，然后呢文书啊、呃、邮票这些东西的这个资料费一百万。那他觉得说，这个一百万日币每个人每个月哈、啊，要用很严格的这种，就是呃发票收据来去做这种就是这个制度啊，因为日本很多这个议员被找到很多问题啊，是在这个一百万的就是说交通文书的这个补助上面，你可能使用不明确啊，所以他对于日本政治人物的这种。就是限制哈，提出了很具体的，所有做大臣、副大臣、政务官的人不可以接受任何企业的捐助。哎，这也是过去这个不敢没有人提过的，对政治人物的改革，对于官僚的尊重，对自卫队的这个这个加薪，哎，这是他还蛮明确的。可是呢，他强调小政府，也就是对于企业的这种管制要放松，要减少。好、哦，所以。我为什么说它叫新保守主义？有点像是美国早期，差不多十多年前的那种新保守主义，强调小政府，然后呢，对于官僚的这种就是说，但是又一点对官僚的尊重啊、哦，以及对政治人物的就是说减薪减，同时强调减税啊、哦，减税，以及呢，以及对于这个，就是美国叫做联邦制还是叫做这个。非联邦制，也就是说，对于这个中央集权过于集中在东京跟中央政府的这个权限呢，哦、他要求要大散，要强调地方分权。当然，因为他主要的支持还是来自于这个大阪哈、哦，日本的这个关西、关东之间呢、哦，那是永远讲不完的这种，就是说这种对立的，或者是啊、呃、嘲笑的、嘲讽的这种话题。然后呢，在。外交上面，哎，这个就有趣味了。所以我说，现在他的这个起来，以及看自民党都超过了绝对安定多数，整个美日安保为主轴的日本的对外经济安全关系会是更强化。美日安保为主轴，一方面是因为日本感觉到自己在周边的邻国的威胁越来越多，而。美国的驻军，美国对日本的要求也越来越多。同时，他也感受到中国大陆以及整个亚洲的这个变化，他需要一个更为强有力的这个支持者。日本已经不是在跟中国大陆像是十年或者是二十年前哦、啊、可以平起平坐在亚洲去竞争的国家了。他也很清楚，已经不是那样子的地位啊跟角色。他必须更进一步的要去结合美国，哦，当然你会说他为什么没有那种思维，如何去改善跟邻国的这个关系？为什么日本要搞得你的邻国都跟你为敌？你会使得日本更安全吗？就像是 C N N 的记者问蔡英文：“你觉得今天的台湾会比你当选上一次当选2020的时候，还是更上一次当选2016的时候更安全吗？”蔡英文的回答是：我们觉得两岸关系、两岸之间越来越危险，每天更危险。现在日本也是如此。那但是这个自民党加上维新会，他们的立场是绝对强化美日安保。维新会甚至在他的这个政策缩帖当中，各位的网上都可以找得到，说霸权国家的中国要加入。T P P 11哦，就是 C P T P P， 日本必须要采取谨慎的态度，也就是他认为日本不应该支持中国大陆加入 C P T P P， 因为那是个霸权的中国。他直接在上面就是这么写，很有趣哈、哦。然后呢，他甚至写英国跟台湾的这个参与应该要支持，在安保上面呢，强化美日安保。然后呢？针对又来了霸权的中国，那这次就直接写霸权的中国了，所造成的地区的威胁要予以警惕。然后呢，促使美日印澳英台哎六个国家的联盟关系的成立，美日印澳英台，哎，他是他是真的这么写，所以。对于在对外政策上，这种美日安保联合抗中制中，这个是宜兴会非常明确的这个主张。我再讲一次，他不可能去成为执政党，但是因为他本来自我的界定，他就不把他自己界定为反对党，哦，野党。而他这一次突然的这种席次的增加。然后呢，特别中间再就是说比例代表制，也就是全日本对他的这个支持的人已经很分布了，所以呢，他的一些言论加上他有比较具有魅力的这些领导人，将来的这些政策对于现在的这个自民党的这个执政党会有他的影响力，至少在媒体上，至少在媒体上。他的影响力，他的引起的这个注意哈，我觉得这个不能忽视啊，不能忽视。再说，他里面讲的东西本来就是很多自民党里面比较右倾、比较保守的人的现在的共识嘛。你现在在日本讲，以前还有青中派二阶俊博，哎，他在他这一次的选区，哎，有九个人出来选哈，就他是高票再继续连任，但因为他。在党里面没有做任何的职位，他过去被认为是自民党里面仅存的亲中派，但是呢，现在你在日本讲亲中，基本上已经没有市场，连在自民党里面都是如此。温和派吧，我们这样称呼他，比较理性的，比较温和的，大部分大概是有一个过去历史上他们的。这些副植被，因为日本的议员很多都是二二世、三世第二代、第三代多传承下来的这样子一种历史或者是政治上的主张以及就是说这个官僚出身，所以整个现在日本的政治现在看得很清楚，走向了左消、新保守以及呢美日联合的抗中制中这个方三个大方向，我觉得至少在对内的氛围。跟对外的关系上，已经是越来越明确。而这一次的这个选举结果，有更证明的这个方向。日本维新会的发展，就是这一次的这个证明。